2: Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes bien sur les ondes de choc et vous écoutez... Pop en stock, notre 36e numéro, que c'est un plaisir de te retrouver à chaque semaine sur les ondes de, de choc, cher popeux. Euh, pour ceux qui ne le sauraient pas, bien, Pop en stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues, portant sur la pop tout domaine de fiction populaire contemporaine confondue. Donc cinéma, bande dessinée, cyberculture, de plus en plus télévision, je me dois de dire... Évidemment, euh, ce que l'époque veut. Euh, vous êtes avec votre animateur en solo aujourd'hui, euh, Francis wallette co-animateur sur les ondes euh, de Choc FM, le jeudi à, à 5h30 du 7e Antiquaire. Soyez des nôtres demain euh, pour des analyses truffées euh, d'anecdotes de films de baseball. Parce qui était inévitable qu'on le fasse un jour. Donc aujourd'hui, c'est un grand plaisir d'avoir entre nous deux chroniqueurs, avec nous deux chroniqueurs. Vous en reconnaîtrez un plus tard à sa voix sage émergeant du torrent des siècles, qui est Mathieu Lee goyette qui a déjà participé à plusieurs émissions avec nous. Mais nous avons une première participation de M. Alexandre Fontaine-Rousseau. Bonjour Alexandre. Salut. Que de plaisir, c'est de t'avoir aussi pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et j'en doute fort. Euh, plusieurs bédéphiles vénèrent à juste titre sa co-création de Pinkerton et de Poulet-Grain-Grain. De poulet Mais plusieurs cinéphiles aussi vénèrent sa plume tout aussi juste que chatouilleuse. N'est-ce pas, Alexandre? Moi, je suis, un, un, je suis le premier. D'ailleurs, je, je vais tout de suite euh, arrêter ça. Vous débarrasser une fois pour toutes et euh, ça sera dit et on n'aura plus de problème. En fait, Alexandre Fontaine-Rousseau et euh, M. Ligoyette euh, sont deux des principales voix euh, du magazine web de cinéma, Panorama Cinéma. Et J'aimerais le dire en ondes pour une dernière fois, une get « it, get, it, get it over with ». Le caractère unique et euh, l'érudition et la passion de ce que vous faites, euh, messieurs, est en tout point, en ce qui me concerne, admirable. Elle n'a pas d'égal ni au Québec ni au Canada, et je le dis pour les auditeurs euh, qui nous écoutent chaque semaine, euh, si vous ne faites pas encore partie des chanceux à avoir lu leur papier, euh, leur verve, leur érudition, fait qu'ils sont capables de traiter avec autant de passion de vocabulaire et d'intérêt le cinéma d'Alain René et les giallo le post-apocalyptique et le cinéma euh, japonais d'après-guerre. Donc, get to it, folks. On est très chanceux de vous avoir chance de panorama cinéma.
1: Écoute, je suis en train de, de rougir en ondes, là, même si ça ne se, <rire> s'entend pas
2: nécessairement. S'il y avait un son pour le rougissement. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Parfois, je n'en reviens pas. Je me dis, What the fuck? How is that even possible? Those, those. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, tout particulièrement pour parler euh, d'un dossier que vous venez d'ouvrir euh, récemment, qui durera jusqu'en août, que je trouve une magnifique idée que je n'ai jamais vue venir et qui est très originale et que, même si ce sujet-là, d'ailleurs, est traité euh, occasionnellement par euh, les spécialistes de cinéma et les critiques, euh, c'est souvent les critiques qui sont associées au genre. Euh, on va trouver des gens par exemple de Mad Movies qui en parlent, mais il est très rare de voir des critiques de cinéma de haut vol euh, s'attaquer à ce thème-là, c'est-à-dire les mondes monstres du nucléaire et autres kaijus, ces petites dou douceurs de monstres modifiés euh, par l'énergie atomique. Idée absolument géniale de traiter ce thème. D'ailleurs, au moment de la refonte de Godzilla, ne serait-ce que parce que c'est un bastion cinématographique qui est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît, qui est traversé très souvent de plusieurs angoisses et qui est forcément en hein, quelque part un terreau, un terreau d'analyse assez stimulant. Et euh, Panorama Cinéma promet de le faire à sa sauce. Mais je veux savoir tout de suite en commençant. Mais à part, évidemment, la sortie de Godzilla, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de traiter du sujet? Je ne l'ai vraiment pas vu venir, moi.
1: On l'a pas vu venir non plus. Là. Je pense que c'est un petit peu... Euh, on se cherchait un, un sujet qui serait un petit peu estival. C'est sûr qu'en été, euh, en tant que critique, euh, il faut se trouver des films qui vont nous donner le goût de ne pas sortir dehors euh, quand on, on regarde à l'extérieur et on se dit « Mon Dieu, que les gens ont l'air d'avoir du plaisir, je devrais rentrer dans la maison » pour écouter beaucoup de films en rafale et euh, écrire euh, de nombreux textes sur lesquels je vais sûrement suer. Il fallait un sujet un petit peu moins casse-baissé que la moyenne. Je pense que les kaijus euh, font
2: amplement cette job-là. Là. Non seulement belle idée, mais en plus, euh, guys, euh, fucking troopers, you are. Quand même, l'été, vous n'arrêtez pas. Vous continuez de proposer des lectures stimulantes à vos, euh, Bien, à vos auditeurs. Ce qui est surprenant, c'est que contrairement
0: à ce qu'on pourrait penser en général, on, on reçoit toujours des... des on enregistre toujours des hausses de fréquentation sur le pendant l'été. Donc, on en profite ah aussi pour... Ah oui, tout à fait. Pour... Vous n'avez oui. plus lu pendant l'été? Ben, à part, je dirais, là, pendant l'automne, où est-ce qu'on a un pays qui cause de la, de la saison des festivals, des Oscars, tout ça là, qui, qui se met en branle à Montréal en même temps. Mais mais l'été, à cause de Fantasia, entre autres, là, ça, ça marche bien. Ça fait on fait qu'on en profite, puis en plus, c'est sûr que Fantasia s'en vient. Donc, on s'est dit que tu sais, parler des, des, des gros monstres, ça, ça serait ouvrait, pas mal important. Ça ouvrait
2: bien le bal, hein? Ben oui. J'ai très hâte de voir d'ailleurs si c'est un, un des thèmes, un des genres de films qui va peut-être traverser la programmation de Fantasia, s'il va y avoir peut-être une petite surprise du côté kaiju ou dans ce genre. D'habitude,
1: à, à 175-180 films dans une programmation <rire> avec <rire> du cinéma asiatique, là, là. il y
2: en aura au moins un. Il fut un temps, temps d'ailleurs au Fantasia, pour la petite anecdote, euh, Fantasia était beaucoup plus... Euh, euh, agressif dans sa présentation de films de kaiju. C'est un volet qui a été abandonné, surtout pour des questions de droits. C'est assez triste. Moi, j'ai découvert la plupart des grands kaiju que j'ai vus euh, dans les, à la fin des années 90, justement. Ben, C'est surtout
0: qu'il y, y a beaucoup moins de kaiju qui se produisent au Japon en ce moment, qui pouvaient s'en produire avant. T'sais, depuis euh, Godzilla Final Wars, en 2004, qui était en fait, en principe, le, 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 le dernier, dernier. Euh, le dernier de toute la saga Godzilla. Euh, il y en a eu moins. Il y a eu plus de films d'effets spéciaux... Euh, il euh, y un euh, certain regain euh, du judaïgeki aussi, puis bon, toutes les, 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 les comédies, puis surtout toutes les adaptations d'animés ou de mangas ou de jeux vidéo euh, occupent la majorité du, du marché commercial.
2: Comme euh, tu le disais, je te paraphrase d'ailleurs maladroitement, euh, Mathieu, dans ton intro euh, où tu parles du cinéma des années 50, justement ce cinéma de monstres qui émergeait au, au détour des années 50, mélange de films noirs, de fantastiques, d'influence littéraire et de science-fiction… C'est l'aspect euh, protéiforme de ces films de monstres qui euh, semblait vous intéresser particulièrement dans le, le volet que vous allez, euh, vous a, que vous venez de commencer. Euh, C'est assez fascinant d'ailleurs de considérer que oui, la culture de masse du, euh, du monstre gigantesque, particulièrement qu'on le veuille ou non, les euh, les cailloux. Les euh, sont euh, tout autant des, créa des films protéiformes que des créatures protéiformes, un mélange de différentes influences. Et ce qu'il y a de protéiformes aussi dans ces films-là, c'est le, le, le bel éventail d'angoisse, de crainte, de peur et de mise en garde qui sont évoqués. Euh, Est-ce que cette, cet héritage typiquement japonais, euh, vous le retrouvez aussi, on le retrouve aussi dans le cinéma américain de monstres Atomiques. On le voit, dans, vous avez fait il y a une critique magnifique qui a été publiée aujourd'hui même ouais. sur The Incredible Shrinking Man. Vraiment, et oui. euh, elle corrobore ça, du moins. Pour ce film-là, il semble y avoir l'évocation de cette angoisse
0: euh, Oui, je dirais que ça traverse moins l'esprit des Américains parce que, comme, comme l'expliquait le, bien euh, Sylvain Lavallée dans, dans le texte qu'on a publié aujourd'hui, euh, aux États-Unis, c'est souvent l'homme qui est dans le chemin de l'homme. Donc, euh, ça, ça devient des... des, des, des des fables sur, euh, sur une certaine américanité euh, post-Deuxième Guerre mondiale, qui euh, la société de consommation, euh, notre rapport aux objets, euh, qui, qui est d'ailleurs un thème qui, qui, qui traverse beaucoup là, la littérature de Richard Matheson, dans ce, ce film-là est une adaptation. Puis euh, je pense qu'aux États-Unis, c'est surtout ça, tandis qu'au Japon, il y a toujours eu, euh, ben, la nature a toujours été pesante, la manière dont l'homme interagissait, interagissait avec la nature, toujours fait partie euh, de la culture japonaise, euh, de la religion Shinto, par exemple, Puis euh, qui, qui dit qu'on doit vivre en harmonie, qu'il y a différentes euh, strates euh, d'existence, euh, puis euh, il faut maintenir un équilibre dans tout ça. Puis dans le fond, euh, ce, que, ce, que les, ce que les films japonais disent, que ben, à ma connaissance de, de ce que j'ai vu, en tout cas jusqu'ici, des films américains ne disent pas vraiment, c'est que, que l'arme atomique vient débalancer ça et qu'on va, on va tous payer pour avoir osé inventer une telle arme. Euh, chez les Américains, on est, on est un peu plus, euh, on est ailleurs, on est plus près, on est plus près de l'homme, on est plus près de, euh, puis aussi dans, dans plusieurs films, là, comme le « Beast from uh, 20,000 Fathoms, fathoms. » d'Eugène Laurier, euh, c'est vraiment, euh, c'est juste une grosse créature, qui, un gros dinosaure qui a, été, euh, qui a été réveillé par une explosion nucléaire en Antarctique. Il, puis ça m'a frappé quand ce film-là se termine à quel point on n'a pas vraiment de sympathie envers ce monstre-là. Quand il meurt, quand il s'écroule à la fin, on est juste bah ben, un monstre de moins. L'humanité euh, survit. Puis là tandis qu'il n'y a pas un kaiju où est-ce que quand le monstre meurt,
2: on n'est pas triste pour le monstre. Mm -hmm. J'ai comme l'impression que dans ces films de monstres géants ou de créatures géantes américaines, c'est toujours le mythe de Moby Dick qui pèse euh, dans la balance. C'est la chasse continuer à la faire pour abattre, évidemment, la, la, la force destructrice. Puis, évidemment, après ça, il y a une suprématie, il y a une fierté de l'avoir abattue. J'ai l'impression que c'est Moby Dick qui revient tout le temps euh, à, à la charge. L'influence est là très souvent dans « Beast of 200,000 uh, uh, Fathoms ». La référence, évidemment, là, là, est directement là. Mais ce qui est intéressant, c'est...
0: Euh, ben, je, je retourne la question c'est fascinant à quel point on a toujours associé les, les choses géantes à, à une annonce de la fin des temps. Ou les géants à quelque chose qui allait, qui allait, qui allait être apocalyptique ou qui allait, ou qui allait nécessairement nous, nous piler dessus. Puis, euh, je pense que pour faire un bref détour, puis je pense que ça va bien mettre la table aussi, il euh, faut rappeler que les géants, à la base, nous viennent de la mythologie grecque. Puis que c'est... Bien, ce, sont les, ce sont les enfants de la Terre, une Gaïa. Ils sont nés d'une blessure à Ouranos, qui est bon, dieu du ciel et de la vie, qui a été infligée par son fils, Cronos, le dieu du temps. Ce qui est intéressant, c'est que les monstres géants du cinéma, ils prolongent une espèce de tradition cosmogonique qui, euh, qui, qui a un nom, qui s'appelle la gigantomachie. Puis, euh, donc, on n'est plus face à Zeus qui se bat contre des titans enfermés dans le, ta, dans le Tartare, mais il s'agit plutôt de, de l'homme, euh, qui est un petit vermisseau, mais qui est en même temps à l'image de Dieu monothéisme oblige. Euh, donc, il lutte contre cette menace qui surgit de la Terre. Et puisque la menace surgit de la Terre, elle, elle surgit donc de l'origine de la création du monde. Parce que dans notre imaginaire, là, ce, qui, ce qui est en dessous de nous a toujours été ce qui a été avant nous. C'est euh, d'ailleurs pour ça que, d'une certaine manière, on a toujours enterré nos morts. Euh, donc, bon, les géants, comme tout ce qui est gigantesque, on le comprend bien, ont toujours été associés au récit de la Genèse. Euh, tu parlais de Mobédic. Avant Mobédic, on peut parler aussi de la baleine de Jonas. On peut parler à tous les grands cataclysmes naturels, euh, le grand déluge. Donc, on voit bien quand même que les géants ont toujours été associés justement à l'ancien monde. Un monde où est-ce que c'est inexpliqué, où est-ce qu'on ne comprend pas. Euh, puis où est-ce qu'il faut, faut trouver une manière de, 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 de tisser un sens entre les différents événements surnaturels on, dont, dont on est témoin donc euh, c'est ce qui est très intéressant de voir dans, dans, dans le kaiju, c'est la résurgence de cet ancien monde face au nouveau, qui est un monde qui est, bon, le monde de l'ordre, du rangement de la cité, de la république donc de l'époque des titans et des héros, on arrive à celui où des plus petites unités, les citoyens doivent s'unir solidairement on pourrait aussi dire que évidemment quand on parle de ça puis de la, de la distinction entre l'ancien monde et le nouveau monde on, il y a aussi beaucoup de parallèles vraiment intéressants à faire entre dans le clivage entre l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament euh, peut-être plutôt se concentrer euh, à dire ici que ce grand passage de l'ancien et moderne est souligné parfois consciemment parfois inconsciemment j'ai l'impression que c'est <rire> la plupart du temps inconsciemment dans le cas du kaiju c'est à dire où est-ce qu'on on a récupéré puis décuplé une, une, une recette qui a marché au départ euh, mais n'empêche que ces films de monstres-là naissent précisément de cette fascination pour tout ce qui nous a précédé et qui, un jour, risque de nous tomber sur la gueule.
2: C'est ce qui est fascinant avec cette idée de pérennité de ces franchises là qui sont parmi les plus riches de l'histoire du cinéma Godzilla c'est définitivement si je ne m'abuse même la plus grande franchise de l'histoire du cinéma euh, même si effectivement les tributaires d'un certain merchandising et qu'une volonté une velléité, de mercantilité d'un autre côté il y a une évocation de, de, de cette fascination cosmogonique où on veut répéter les légendes où on veut les pousser à leur paroxysme puis,
0: puis, ce qui est intéressant euh, aussi c'est que avec Godzilla comme avec euh, avec la littérature de Jules Verne ou avec euh, avec Lost World, on, on voit à quel point la pensée scientifique a réussi à nous. En fait, les, 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 le, côté tout, le côté scientifique et technologique de ces monstres-là et de ces, ces problèmes-là nous permet enfin de relier notre, notre passion humaine, qui est, qui est vraiment en dans nous depuis bon des millénaires, pour, pour tout ce qui est tout ce qui est gigantesque, tout ce qui tout ce qui nous a précédé, et nous permet justement de de renouer avec ces histoires à dormir debout. Des histoires qu'on a naturellement évacuées de notre imaginaire depuis, le, depuis, depuis la mythologie grecque parce qu'on ne pouvait plus croire à des, en des titans ou aux tartares ou c'était complètement absurde. Mais maintenant, les, les, les avancées scientifiques, puis la, la, la bombe atomique, puis la, miniature, la miniaturisation qu'on a réussi à faire d'une telle puissance dans une bombe qui est grosse comme une table de cuisine, ça ouvre un monde de possibles qui donne le vertige, puis qui, qui nous fait dire, ben, si on est capable de le faire avec une bombe, on, la bombe pourrait, du coup, ne serait-ce qu'en touchant euh, un, un lézard, toucher au sens là, figuratif, le transformer aussi en quelque chose d'extraordinaire, de, de miraculeux. –
2: J'aime énormément ce que tu viens de dire et je vous relance, je vous pose une question avant de parler tout particulièrement des films que vous avez couverts et critiqués, euh, entre autres plusieurs des premiers, Gamera, euh, l'original Godzilla, Motora, euh, Varan, The Unbelievable, une belle brochette de cajou que vous avez couvert. Je me pose cette question-là. Euh, J'essaie je, je, d'imaginer une équivalence non pas atomique, mais une équivalence en choc cinématographique aux États-Unis à Godzilla, toute proportion gardée. Puis la seule chose qui me vient à l'esprit, moi personnellement, même si le lien est venu tout seul, c'est Night of the Living Dead. ces deux films que je, je, me, je, je, je me perçois un peu voisins. En ce sens que ces, ces deux films sont un premier film, c'est pas un premier film, mais dans ces deux cas-là, c'est un premier film qui, est un, qui semble être une espèce de happy accident, qui a créé un genre cinématographique à lui tout seul, un dérivé d'idées qui est devenu un happy accidents. Mais souvent quand on regarde le cinéma de, de Romero et toute la mythologie du euh, zombie qui est suivi avec euh, évidemment toute la mise en garde, les métaphores qui viennent avec, on se rend compte que est-ce qu'on a un peu trop prêté à Romero des intentions d'analyse qu'il n'avait pas et qu'il a suivies par la suite alors qu'on lui servait ces analyses-là est-ce qu'on peut dire la même chose? Je me suis toujours posé la question du cinéma d'Ishiro Honda, le créateur des Kaiju. Est-ce que Go Gojira est un happy accident? Euh, et, et, et la surenchère d'analyse a fait que oui, oui, tout à fait, je suis d'accord, c'est exactement ce que je voulais faire. Est-ce que est -ce qu Honda a profité de cette analyse-là? Bon, en fait, même d'une certaine
1: manière, je trouve Kichiro Honda en, en profite très peu parce qu'à partir des années 60, vraiment, il va se lancer dans la voie d'un ludisme là, totalement assumé. Euh, c'est pas quelqu'un qui va devenir de plus en plus intellectuel au contraire, je pense que son film le plus intellectuel puis intellectualisable c'est Godzilla. Ensuite, euh, d'une certaine manière, il va se lancer dans le spectaculaire, il va, ça pour moi, Honda, un créateur de formes exceptionnelles, d'images complètement surréalistes. Je veux dire, je pense qu'à un certain point, c'est un cinéaste qui, qui profitait beaucoup de, de la technique limitée de son époque. Euh, qui, qui, je veux dire, d'une certaine manière, parce que c'est des maquettes, c'est beau à voir de, de, des films d'Ishiro de, de, Honda, puis à un certain point, il ne se cache pas. Euh, du fait que c'est des maquettes. Je suis sûr qu'à qu une certaine époque, ces effets-là étaient un petit peu plus crédibles que maintenant, mais quand même euh, dans le jeu entre le, 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 les prises de vue réelles, les prises de vue euh, plus de, de maquettes qui deviennent à un certain point des univers complètement inventés, c'est ça qui est, qui est merveilleux euh, dans une certaine mesure, c'est que on regarde un film comme euh, Ghidorah en 1964, je pense que c'est le moment où euh, Ishiro Hamda euh, pète pour une, une bonne <rire> fois pour toute sa coche. Là. Je veux dire, euh, les faits de Motra euh, débarquent euh, sont traînés dans un, un, un sur un, le, le plateau d'un talk-show il euh, y a des enfants qui demandent, euh, qui demandent à voir God à revoir Motra c'est-à-dire euh, je veux dire il euh, y, y a toute une mise en scène du spectacle puis je pense que Honda, au contraire de Roméo Romero est pas allé toujours plus vers euh, une suranalyse de sa, sa propre œuvre. Au contraire, je pense qu'il s'est décomplexé de plus en plus jusqu'à atteindre, je veux dire, à un certain point, euh, je veux dire, ça devient un petit peu... Euh, ça, ça finit par tourner en rond, euh, inévitablement, mais en même temps, parce qu'il s'est décomplexé, parce qu'il a réussi à créer ce, ce cinéma-là qui se faisait référence à lui-même, il, il, il y a un pic au début des années 60 où Honda fait du Honda, mais fait du très beau Honda, là, je veux dire.
0: — Oui, puis il finit en faisant un méca là. Ben preuve qu'il était juste rendu à s'intéresser à ces monstres puis aux éléments spectaculaires, là, comme tu dis.
2: — Il y avait une très, une conscience aiguë, donc, de son cinéma. C'est les autres créateurs de Kaiju qui ont suivi par la suite qui auront poussé la surenchère d'analyse euh, autour des personnes, autour de ces, de ces monstres-là. Euh, petite question. Euh, C'est la question bête et méchante. Il faut que je vous la pose, sans, sans évidemment vouloir déroger du sujet. On est dedans. La refonte récente de Garrett Edwards. Est-ce que vous lui attribuez des forces ou plutôt des faiblesses Je
1: sais que Mathieu l'a pas aimé. Ah, euh, ou en tout cas, y avait, il faisait, il s'était fait un sport national d'émettre des réticences à son sujet à un point tel que c'était difficile de lui, euh, de lui arracher des points positifs. Moi, franchement, j'ai aimé ça. Je comprends toutes les critiques qui sont euh, qui sont euh, dites euh, au sujet de ce film-là. Je veux dire, je comprends que l'élément humain est un petit peu euh, faible. Euh, certainement, je veux dire, au, sur le plan des dialogues, c'est un film un petit peu abyssal, mais je pense que ce serait ce s'intéresser serait à ce qui est pas intéressant dans ce film-là, alors que comme, comme je disais à Mathieu quand on en parlait, euh, on... Ce qu'il y a de très intéressant dans ce film-là, puisqu'il ce qui est quelque chose qu'on voit dans le kaiju euh, dès, 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 dès sa création, mais que ce film-là porte à une sorte de paroxysme, c'est la, la mise en scène entre le micro le macro, euh, le jeu constant entre les échelles, je veux dire, les, les, les jeux de proportion, la manière dont la caméra va essayer toujours de, de créer des liens entre l'infiniment grand et l'humain qui est devenu infiniment petit. Euh, la, la manière de mettre en scène l'humain comme étant infiniment petit aussi est toujours intéressante dans ce film-là, dire ça reste un trip essentiellement visuel, essentiellement technique puis je, je suis d'accord que dans une certaine mesure ça aurait pu être plus mais je trouve qu'au niveau de la mise en scène il y a quelque chose d'extrêmement riche après ça ce que je trouve intéressant aussi puis ce qui a vraiment les gens ont mal réagi à ça euh, c'est un film qui est extrêmement euh, cruel à l'égard de ses protagonistes et par extension à l'égard de son spectateur c'est-à-dire que je veux dire, il tasse les je veux dire, il tasse les personnages euh, un petit peu euh, de manière expéditive. Là, je veux dire, le, le personnage de Juliette Binoche part au bout de peut-être dix minutes. Après ça, on s'attache à un autre personnage, lui aussi saute, puis finalement, mais ce qu'il y a d'intéressant ce là-dedans, c'est que ça renvoie tout à cette espèce de, de cruauté fondamentale du kaiju-là, qui est euh, l'homme est infiniment petit par rapport... Je veux dire, c'est une, une mécanique narrative qui renvoie à un des, un des éléments essentiels du kaiju, sans que ce soit... Euh, étonnamment, sans que ce soit appuyé. Je veux dire, euh, c'est... À la limite, que le dialogue soit infiniment minimaliste dans ce film-là, ça me fait plaisir. Parce que moi, des, des films comme les films de Christopher Nolan, où on, on, tous les personnages parlent en, en long monologue pompeux, ça, ça me fait chier. Un film où, euh, où les personnages sont un petit peu insignifiants, mais où le, la mécanique narrative, la mise en scène, mettent de l'avant les enjeux du film, là, je trouve qu'on a, sur le plan cinématographique, quelque chose d'intéressant.
2: Mais toi, c'est d'ailleurs un des thèmes qui t'intéresse tout particulièrement dans les critiques que tu as fait de Gamera. Justement, la part du protagoniste humain dans ces films-là et le jeu qu'il a à y jouer. Euh, qui prend une forme, qu'on le veuille ou non, différente dans Gamera, à cause que Gamera est une espèce de Godzilla light for kids.
1: Oui, ben c'est ça, c'est sûr. Ce qui, ce qui est intéressant dans les Gamera, d'après moi, c'est que c'est une série qui, bon, euh, le premier Gamera, on s'entend, c'est vraiment un film tourné rapidement, ça, ça paraît, là je veux dire, ça, ça pue l'expéditif, euh, mais c'est quand même un film, somme toute, attachant. Moi, je trouve que Gamera, parmi tous les monstres, euh, au fil des films, devient vraiment euh, la tortue qu'on qu aime aimer, là, Je veux dire, il est, il est, il est, premièrement, il est infiniment cute. Plus, à chaque nouveau film, Gamera développe des nouveaux, euh, des nouveaux mouvements de, de danse. Par exemple, je pense que c'est dans, euh, dans Gamera contre euh, Gamera contre Guiron, où euh, quand il réussit à battre Guiron, il, il se met à avoir des, des petites stepettes, là. Puis là, là tu te dis que vraiment, le, le gars qui est dans le soupe de, de, de Gamera a du fun pour vrai, puis il, il joue. Le, la, la vedette, d'une certaine manière. Je pense qu'il y a quand même une grosse tradition de la lutte au Japon. Je pense que dans les caméras, on le voit. C'est une série qui embarque dès le début euh, dans la, la, la dynamique des en fait, dès le deuxième film, on embarque dans la dynamique des Versus. Puis vraiment, en fait son, son pain et son beurre. Là. Euh, mais oui, dès le début, en fait, surtout dans, dans le troisième de la série, le Gamera contre Jiao, on, on commence à vraiment voir. Euh, la mise en scène de l'humanité comme vraiment comme une humanité qui est le, le spectateur de l'action. Je veux dire, les, les humains euh, sont à l'avant-plan devant le film. Ils sont comme carrément dans la même position que le spectateur. Ils sont une extension du spectateur. Euh, puis, à partir du quatrième film de la série euh, « Gamera contre virus », qui sort en 1968... Euh, non seulement, en fait, les, les dispositifs qui renvoient à l'idée de spectature euh, deviennent de plus en plus abondants, là, je veux dire, euh, pour des raisons euh, financières, là, je veux dire, c'est un film qui est probablement le plus mauvais de la série où euh, en fait il y a à peu près 20 minutes de stock footage dont 15 minutes qui sont bombardées aux spectateurs euh, bac à bac à bac à euh, quand les extraterrestres euh, enferment Gamera sous une coupole de robert et que sous cette coupole de robert euh, Gamera est paralysée ce qui permet aux extraterrestres de visionner des extraits euh, des films précédents c'est-à-dire de plonger dans la mémoire de Gamera et en plongeant dans la mémoire de Gamera ils sont capables de déterminer que son point faible c'est son amour des des enfants de la Terre, son affection. Donc, il décide de kidnapper des enfants pour piéger Gamera. Euh, mais c'est ça. Dès ce film-là aussi, c'est le premier film. C'est un film, comme je disais, particulièrement mauvais, mais qui place la table pour la deuxième moitié de la, la saga, euh, dans la mesure où, là, tout d'un coup, Viras... Euh, Viras, c'est une force extraterrestre qui kidnappe des enfants. Et les enfants en question, en fait, c'est drôle, c'est un enfant japonais, un enfant américain, ce qui est une, une manière de, de renvoyer aux jeunes spectateurs. Je veux dire, le film va passer au Japon, le Japonais va pouvoir s'identifier au petit Japonais. Euh, l'enfant le, le, américain, le, américain qui va voir Gamera va pouvoir s'identifier à l'enfant américain. Je veux dire, c'est une stratégie de marketing évidente. Mais en même temps, euh, la série ne va pas exploiter ça toujours de manière... Euh, crasse, euh, je veux dire, dans, dans Gamera contre euh, Jiger, qui est probablement le meilleur film de la série, somme toute, ou en tout cas, le plus... Il y a une un super, un super belle mise en scène de ce que j'essaye d'avancer là, ici. C'est que en fait, les enfants vont vraiment prendre le déçu. Les, les enfants ont toujours un petit peu raison là, dans les Gamera, là On se le cachera pas. Là. Les, 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 la fine pointe de l'armée et de la science ne peuvent pas euh, rivaliser euh, les aussi <rire> avec, le, <rire> avec la candeur des enfants <rire> qui, qui croient en Gamera, tandis que les humains sont comme non, Gamera ne viendra pas pour nous sauver. puis Les enfants insistent pour dire que Gamera va revenir et ils ont toujours raison. Euh, dans Gamera Jiger, ce qui est intéressant, c'est que les enfants vont finir par sauver Gamera. Euh, ils, vont, euh, ils vont utiliser un petit sous-marin pour euh, rentrer dans Gamera et, euh, en fait, à l'intérieur de Gamera, vaincre un enfant de Gamera qui a été inséminé euh, par le, un coup de d'or. Euh, Gamera qui, dev... qui, enfant... qui est en train d'enfanter Jiger. Les enfants se promènent à l'intérieur de Gamera dans un, un moment qui, est... qui, est... qui rappelle ouais, est là, mon le pr... fantastique voyage. Là, Et c'est magnifique. Le, justement, le,
2: le surréalisme de, de ces scènes-là est oui, complet. Absolument.
1: Euh, puis, ben, c'est ça. Je veux dire, à un certain point, les enfants, après avoir été des spectateurs, les... c'est maintenant les enfants qui permettent à Gamera de, de... de... de continuer de se battre. Euh, je veux dire, d'une certaine manière, je pense que c'est une... une série qui qui table beaucoup sur sa relation avec le public, ne, pas juste au niveau de l'affection que le public a pour Gamera, mais aussi au niveau de... de, de à un certain point, ce film-là redonne euh, au public la chance d'alimenter. De, de, en fait, c'est vraiment particulier, parce que dans un genre où l'humain euh, sert à, à, à peu près à rien, euh, dans, dans Gamera contre Jiger, tout d'un coup, on a un, un humain qui, qui est de spectateur de redevient un, un, un actant du drame. C'est vraiment intéressant. Il y a aussi un, le plan-séquence euh, où Gamera tombe. C'est probablement le meilleur, euh, le meilleur plan dans un Gamera parce qu'il y a vraiment une maudite grosse maquette. Puis Et dans a... un Godzilla aussi. Je pense qu'il n'y a pas de plus gros, de, de, de chute épique ouais, de la, la bête. C'est une chute des plus épique. emblématiques, je suis d'accord. Euh, puis je pense que ça, ça vient du fait que le film est quand même un genre de film promotionnel pour l'Expo 70 d'Osaka. Je veux dire, euh, au début, on a comme carrément une, une, une sympathique, euh, un sympathique rappel que cette année, euh, si on est au Japon, il faut vraiment visiter l'Expo 70. <rire> puis il, il y a tout le temps un personnage pour dire euh, « Ce serait vraiment terrible si Jiger finissait par détruire l'Expo 70. Euh... » <rire> <rire> Moi, en tout cas, je veux dire, c'est clair. C'est le meilleur de la série, <rire> c'est rare qu'on peut dire ça, de, les gens ils disent tout le temps, euh, c'est rare qu'une suite est meilleure que le premier, mais c'est rare que le sixième d'une série est meilleure <rire> que les
2: autres d'avant. <rire> ça fait partie des, euh, des délicieuses ironies de Gamera qui se voulait une, une pâle copie de Godzilla initialement pour les enfants. Euh, d'avoir euh, finalement créé euh, un mode narratif que Godzilla va récupérer par la suite, c'est-à-dire de faire un monstre qui est sympathique aux enfants. Il y a une génération de Godzilla où euh, le monstre peut connecter de façon télépathique à un enfant et avoir une espèce de de, de rapport de commensalisme où, où ils sont connectés. D'ailleurs, il aura un enfant, Godzilla, ce qui nous remet en question sa mascul la masculinité de la <rire> créature, n'est-ce pas? Mais en même temps... Euh, la refonte de, de la magnifique refonte de trois films de Shusuke Kaneko euh, qui s'est fait dans les années 90 au détour des années 90-2000 si je ne m'abuse euh, va, va se venger parce que euh, on, on contactera ensuite Kaneko pour faire Godzilla à cause de la réussite de son Gaméra. Donc, il y a toujours une espèce de, de combat épique entre ces deux créatures-là. Et d'ailleurs, le combat épique, comme vous le disiez tantôt, évidemment, Godzilla qu'on guidera ces, ces, ces monstres-là, c'est un autre motif qui reviendra et ça nous mènera euh, probablement au pinacle des rencontres entre deux monstres, évidemment, Godzilla versus King Kong. Un film d'ailleurs qu'on qu considère juste bancal, et, et à juste titre, mais qui est quand même un film d'Ishiro Honda, et qui est un film où Ishiro... C'est le premier Godzilla en couleur, si je ne m'abuse. Et mm -hmm. euh, c'est quand même un film, un film dont la démesure est assez, assez incroyable. Est-ce que vous avez l'intention de le traiter, lui? Demandez je que de pense Godzilla que c'est que... un
0: inévitable. Une ouais. inévitable. Ouais. Incontournable.
2: C est,
1: c est, je veux dire, moi, le problème, c'est que je voudrais, je voudrais parler de tous ces films-là. En même temps, j'ai d'autres engagements. J'ai ouais, même ce qu'on appelle une vie. Là, euh, puis, je ne peux pas <rire> nécessairement toujours la mettre en danger... Euh, pour les monstres, là, je, je suis prêt à faire mon sacrifice. Mais c'est sûr que moi, en fait, comme j'ai parlé avec enthousiasme de Gamera contre Jiger, puis j'ai même pas encore écrit de texte sur ce film-là, là, puis je veux dire, ça, ça me démange d'abord et avant tout. Après ça, je, je risque d'écrire sur Ghidorah avant d'écrire sur euh, King Kong contre Godzilla, personnellement. Euh, mais c'est sûr que ça, d'une certaine manière, quand Mathieu parlait tantôt de, de la résurgence des origines, là, on a, on a affaire à... À une résurgence des origines du genre, ce oui. qui est intéressant quand même.
2: Avez-vous des incontournables personnellement le, le film phare, pour vous, qui est le, le grand film de Kaiju ben, ben, En excluant, mettons, le film En excluant Gogira. Ouais, J'aurais que... pas pensé vivre à une époque où euh, Gojira se retrouverait critérionisé. Mm. Il, il a vraiment fallu que ce film-là soit reconnu pour ce qu'il est des décennies plus tard pour qu'il fasse partie de ce prestigieux catalogue. Mais, mais ouais.
0: J'avais complètement oublié la scène où, euh, où à la toute fin, le, le savant hésite avant de se servir de son arme, puis qu'il ouvre la télé, puis qu'il voit les petites écolières à Tokyo chanter genre une prière pour la paix. Mm -hmm. Puis tu as un montage alterné entre cette prière-là, puis le gars qui est genre dans son, dans son labo, entre ça, de se demander s'il doit utiliser euh, euh, comment ça s'appelle, la bombe anti-oxygène ouais. euh, qui tue tout ce qui est
2: dans l'eau. C'est ça qui sort de Kurt Vonnegut Jr. C'est juste tellement saugrenu comme mais, concept. Euh, hein. Mais
0: c'est super beau comme scène. Ouais. C'est vraiment... Euh, pis, pis les, en fait, là, les, pis, pis de, de le voir là, en re version remasterisée, je trouve que ça, ça souligne encore plus son c'est superbe la fin du premier Godzilla. Ça vous, juste pour Les la flamme, tout là, là ouais. c'est super.
2: Juste pour la petite anecdote, euh, je me souviens. À, à l'époque, c'était évidemment que, de la, que des hypothèses. Ça ne s'est pas joué. Je pense que c'était d'ailleurs Kaneko qui a été attribué au projet. Il y avait une volonté de faire une refonte de Godzilla, mais de séparer, de faire une addition entre Godzilla et Gogilan et considérer que ce n'est pas la même créature du tout et d'en faire une espèce de, de film d'horreur qui jouait justement sur les, euh, les les dimensions taoïstes puis de jouer avec la religion japonaise avec différentes religions japonaises l'idée c'était que euh, Godzilla était un revenant littéralement un fantôme de la créature originale qui revenait euh, évidemment aplanir le monde des Kaiju une fois pour toutes y compris la pâle copie de lui-même <rire> qui était Godzilla finalement ça, ça se fera même jusque dans un film où le Godzilla américain appelé euh, appelé de façon assez croquignolette Zilla, parce qu'évidemment, il n'a pas le droit d'avoir le mot « God » associé à son mm -hmm. nom, se fera euh, cramer dans un film en l'espace de quelques secondes à grands coups de rayon atomique. Mm
1: -hmm. <rire> <rire> mais... On n'a pas parlé encore du god américain de Rolaine, ouais. ah euh, euh, Mais
2: allez-vous le faire? Ah ben là, ça aussi, pas. ça fait partie du problème de, <rire> de,
1: de passer un certain temps devant... Il euh, va falloir trouver un... un un courageux rédacteur ouais. à qui euh, la tâche va incomber. <rire> C'est aussi que je n'ai pas revu ce film-là depuis que je l'ai vu en salle à sa sortie. Puis je...
0: Moi, j'avais aimé ça. Mathieu mais, avait aimé ça. Tu
1: sais, mon, mon piètre longtemps. sens critique de jeune homme avait quand même déjà détecté <rire> que c'était un, ah ouais? une piètre. piètre <rire> oui, oui, J'avais
0: pas aimé la fin parce qu'à la fin, on voit l'œuf éclair, puis j'étais comme Ah oh, merde, ça veut oui, dire qu'il va y qu avoir une suite.
1: Puis, aussi, t'avais les ra Raptors, t'avais les c'était vraiment une, une, vrai. pas l'imitation. C'était comme un, un matchup en Godzilla, puis Jurassic Park. Jurassic c'était vraiment mal
2: fait. C'était définitivement le cas. Puis il y avait jean Renault aussi. Oui, il y avait quelque dans...
1: chose. C'était la... la phase jean Renault et Puis le français de euh... service dans tous les films américains. Oui, oui. Hein? Puis le
0: gars qui joue dans, dans Stargate. Je me James Spader? Oui.
2: James ouais. Spader, il ouais. était-il? Ouais. Était -il il y avait ça. Matthew Broderick, je pense, là-dedans. C'est ah, peut ça, ton Matthew lead, c'est Matthew Broderick. Ouais, oui, ah oui, c'est vrai, c'était lui. Même
0: même année qu'inspecteur gadget.
2: Donc, outre ce goji-là, votre caillou. votre ça peut être un film, ça peut être une, une recommandation de film de monstre atomique américain aussi, s'il y en a un que, qui est peu connu. Ben, moi, je l'ai
1: frais en mémoire, je, Rodan que j'ai écouté hier.
2: C'est un bijou, hein?
1: C'est quand oui. même un, un drôle de film, je trouve qu'il marche pas. En fait, l'aspect gros monstre est peut-être l'aspect qui marche le moins bien dans Rodan, oui. euh, parce qu'on dirait qu'il est comme scotché à la fin du film un petit peu. Puis la séquence de la fin est étrangement émouvante, je me suis retrouvé à être vraiment touché oh, ouais. par la, la, c est, c est la fin. Euh, mais en même temps, quand je le regardais, <rire> j'ai pas trop... Tu sais, les deux qui se mettent à mourir, mais je me pis disais... Ils pleurent, ils crient,
0: puis ils en mourant dans la larme mais, mais
1: comment ça s'est passé? <rire> C'est genre de l'action est comme <rire> pas claire puis là. On a, attends il est en train de tomber ah oh, ok non ça va ok ça va mal puis là, puis là il se
0: relève puis là il retombe puis là il tombe puis il tombe dans la, la lave puis est un il est mais éton
1: étonnamment la mise en scène des humains dans celui-là euh, toute l'introduction mm -hmm. dans le dans le village minier euh, mm -hmm puis par moment, je veux dire là on, on extrapole là, mais pas à peu près, mais je trouve que c'est le c'est le film de Kaiju qui, est le, qui aurait le plus pu être tourné par Ozou. Euh,
2: c'est une belle <rire> ça. Okay. Uh, ouais, uh, la, uh. La, la la manière
1: de mettre en scène le petit village, uh, ouais. euh, l'opposition entre la modernité et la <rire> tradition, c'est le c'est le film de, de, <rire> de c'est un des
2: rares films où les personnages ou les êtres humains finalement sont pas une excuse pour euh, non, les, ouais, les, la exactement. destruction de ça, la créature. C'est
0: quand même intéressant. Non, mais, — Moi, mais moi que je que te rejoindrai ce sur Rodan. Sur sur mm. Oui, c'est ça, ça. Je l'ai vu trois fois dans <rire> les sept derniers jours. <rire> <rire> J'ai comme une fixation sur Rodan. — C'est de toi un craqué
1: montage. <rire> —
0: <rire> Puis, euh, non, non, j'aurais pu voir d'autres kaiju mais non, c'est je sais pas, il y a quelque chose dans ce film-là qui, qui m'obsède.
1: Puis, oui, mais avez... c'est un mélange
0: de, de trucs, le, le dogfight dans les airs avec Rodan qui est pas si impressionnant que ça, mais qui est beau visuellement avec l'idée des, des, des traits de, les traits de fumée c'est de un monstre, c'est une bonne idée c'est vraiment une bonne idée en fait puis, euh, puis tout ce que Honda apporte au genre, c'est son deuxième film c'est son deuxième film de monstre seulement puis tout de suite là, le, bon, de, de faire qui vole euh, puis tout ce qui amène avec ça puis le le, le, le fait que la première moitié du film, on voit juste les vers, puis la deuxième moitié, on se rend compte que dans le fond, c'est Rodan le méchant, et non les vers de terre, qui ne sont que la bouffe de Rodan. Euh, c'est un peu comme, euh, il se préfigure d'une certaine manière Motra qui est d'abord présenté comme la chenille, puis ensuite on voit le, ensuite on voit le gros papillon. Mais, mais en même temps, j'adore Motra
2: moi, moi, la est... chanson de Motra, là... <rire> oui, non, ça, c'est... ...et folle. Mais, mais c'est là, ces là que le mindfuck, mindfuck esque prend ouais. vraiment son apogée, pour moi. Il commence, en fait. Ouais. À partir de ce moment-là, c'est là, là qu'Ishiro Honda pète sa coche. Mmh. Et... Ouais. Mais il la pètera euh, subséquemment à plusieurs reprises ouais. après ouais. Ishiro Wanda, dans plusieurs films, en fait.
0: Avec la cérémonie, en plus, pour réveiller mmh. Motra, là. C'est vrai, j'étais comme... Moi, je dirais que pompée,
1: King Ghidorah dans la catégorie des kaijus d'Honda où il pète sa coche, c'est peut-être le plus impressionnant parce que c'est en même temps un, un film d'espionnage, une sorte de James Bond. <rire>
2: mon film de cajou préféré, c'est Invasion of the Astro Monsters, mm. le sixième, qui se passe dans l'espace avec Rodan, King Ghidorah. Il y a un groupe gouvernemental à la James Bond avec un docteur. Un personnage qui s'appelle Doctor Who. Il y a des extraterrestres <rire> qui font une invasion. Il y a une, y a une bataille sur la Lune. C'est complètement hallucinant, mm -hmm. ce film. C'est complètement wow. hallucinant. Puis King Ghidorah, euh, à l'époque, se voulait. J'ai ouï dire que, le, que la, ce caillou-là se voulait une représentation de l'impérialisme et, et chinois. Et qu'on voulait vraiment que cette créature-là soit la le plus effrayante. Mais évidemment, ça ressemble à un dragon chinois communiste oui, à trois têtes.
1: Puis, je veux dire, ce qui, ce qui est vraiment intéressant aussi avec ce film-là, c'est que là, dans celui-là, euh, c'est Motra qui est appelé pour unir Rodan et Godzilla. Pour qu'ensemble qu 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 <rire> Puis, ça donne lieu à une scène vraiment merveilleuse où les monstres parlent entre eux, puis ah. il y a une, les, les fées de, de Motra traduisent <rire> ce qui se passe. Oui, puis, un... Les, les morts, c'est magnifique. C'est <rire> difficile de parler de kaiju sans, sans l'aspect visuel parce que des fois, il faut mimer <rire> mais la manière dont Godzilla s'agite pour parler, <rire> puis après ça, dont Rodan bat des ailes en donnant des coups de tête. <rire> euh, puis ça, c'est censé être la, la communication inter-kaijuesque. C'est quand même un beau moment Ils ont un vocabulaire. De, de, <rire> de, 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 série, de série B, là. <rire> <rire> ben,
0: de... C'est quand même vraiment mettre tous ces jeux dans le même panier,
2: hein, Tout à ouais, fait. Ils jazzent
1: entre eux, ouais. puis c'est ça, ouais. Mais souvent,
2: on finit, euh, dans cette cinématographie-là, voir quelques surprises, parce que on s'attend justement à quelques épanchements de Kitscheri. Donc, on, on, veut avoir le plaisir de regarder ces films-là. Et moi, euh, pétage de coche pour pétage de coche. Voilà quelques années, euh, je tombe sur Frankenstein Conquers the World, où il est question effectivement de Frankenstein version Kaiju, euh, qui combat une copie euh, de Godzilla, et je me dis, euh, allons-y, ça va être délicieusement kitsch, et depuis, j'ai développé une scène très malsaine fascination <rire> pour ce film-là. D'ailleurs, c'est un diptyque. Il a une suite euh, non officielle qui est mon kaiju, mon film de kaiju préféré qui s'appelle War of the Gargantuas, aussi réalisé par Ishiro Andan. Mais c'est quand vous avez parti votre, votre bloc d'analyse. Est-ce qu'il y a quelque chose à analyser? Est-ce qu quelque chose d'intéressant dans Frankenstein's... Euh, Frankenstein versus Baragon, ça, ça se peut pas. À mon avis, <rire> c'est juste un... Et je, je l'ai réécouté pour euh, les besoins de l'émission et j'ai euh, eu quelques frissons. Euh, parce que dans les euh, dans ce film il y a du stock. il y a du stock messieurs si vous me permettez mon, mon petit moment de digitation évidemment je vais faire de la, la surenchère analytique ça pas de, ça pas de maudit bon ça c'est l'équipe de base qu'on retrouve dans n'importe quel film de Godzilla euh, on a évidemment Wanda à réalisation Takashi Kimura au scénario et c'est un mm -hmm. des rares scénarios qui ne désavouera pas après ces scénarios bancals d'autres films de Kaiju donc c'est dire que il euh, a mis probablement un peu d'énergie là-dessus c'est une des premières officielles ciel coproduction c'est dégal à égal entre les États-Unis et le Japon c'est d'ailleurs Samuel Z. Arkoff, le, le grand producteur de série B qui va euh, qui va s'atteler à la chose et qui va mettre beaucoup d'énergie à ce que le film décolle il y a des acteurs américains et des acteurs japonais dans le film le but, c'était de faire, en 62, d'ailleurs, un scénario qui avait été écrit pour ça, un film où il y avait une rencontre entre King Kong, mais l'itération japonaise de King Kong, parce qu'après, Godzilla versus King Kong, euh, King Kong est intronisé au grand panthéon des kaijus japonais. D'ailleurs, il n'y a plus la même taille, hein, on s'entend. Mm -hmm. King Kong est techniquement très petit comparativement à Godzilla, mais plus maintenant. Il est aussi gigantesque à cause de l'électricité et d'espèces de bêtes sauvages. Qui... <rire> en, en fait,
0: juste pour euh, faire une petite parenthèse, euh, en faisant des recherches sur le kaiju, je me suis rendu compte que il y avait eu des King Kong japonais oui, dans les années 30. Aux, en
2: 1938, euh, oui. il, y il y a eu quelque chose comme... De... Bien, il y en a eu
0: deux. Il y en a, il y en a eu un que c'est euh, un studio japonais qui a, qui a plagié, en fait, le, 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 le film de Cooper Bishat shack euh, sans, sans payer de droit à la RKO. Puis il y en a un autre qui a été fait plus tard par le même studio et sur lequel a travaillé aussi... Euh, comment s'appelle? Eiji Tsuburaya, donc le gars qui a inventé le, la technique du Suit nation, puis qui réalise en fait là, toutes les scènes de, de bataille. Parce que peut-être qu'on aura le temps d'y revenir, mais c'est quand même intéressant, c'est que dans tous les, les kaijus de la Toho, concrètement, euh, même si c'est Honda qui réalise, Honda réalise que les scènes avec les humains. Les, tous les combats de monstres sont réalisés par Tsuburaya, tout, toutes les scènes... Ça de, il y a fait des mal on
2: apprend cette information-là, parce qu'on se rend compte qu'il y a tout un niveau de poésie très fort qui vient de cet homme-là. Oui, oui,
0: non, c'est clair. Mais, mais c'est ça. Puis l'autre version de King Kong qui était, qui était sortie, justement, c'est King Kong visite l'air ou King Kong se bat contre des samouraïs. Euh, oui, ouais. oui,
1: oui! Wow! Oui, ils sont <rire> malheureusement
0: disparus, mais, euh, comme plein de films japonais des années 30, mais euh, ouais, ils ont existé. Fait que ça veut dire que... Euh, je, à, quitte après ça, euh, quant à savoir si on marchait dans les années 30, je ne saurais pas dire, mais c'est quand même dire que le, que le kaiju a euh, officiellement commencé avant Godzilla. Avant Godzilla. Il,
2: King Kong est définitivement le grand-père oh, de, de ouais. tout.
1: Est-ce qu'on sait si King Kong gagnait contre les samouraïs?
0: Maudit bonne question. Je suis... en tout cas, il question nécessaire. Je sais pas, okay.
2: <rire>
1: Je
0: sais pas comment il, il aurait pu gagner contre King oui, Kong. Mais il y, a des... il y avait un très
2: beau film à faire, euh, euh, où euh, si c'est l'air d'eau, il, il y aurait eu la possibilité de faire un film de King Kong contre le Imagine qui est un qui est un équivalent kaiju de samouraï. En fait, euh, tous les films de... tous les, les jidai qui étaient filmés à cette époque-là, particulièrement zatoishi mm -hmm. ils, ils filmaient des épisodes avec un gros monstre de pierre. C'est un samouraï de pierre qui est une statue qui prend en vie. Mm -hmm. Une espèce de golem japonais qui combattait des méchants. Et il y aurait une possibilité, surtout que c'est tout le temps dans les mêmes décors que c'était filmé que dans les films de samouraï, C'était juste une excuse pour pouvoir faire un film avec un monstre de pierre. qui sont très bons, a priori. C'est vraiment des très, très bons films. Et... Euh, y, King Kong aurait pu rencontrer le Daimajin. Il veut dire, la, le véritable ancêtre des kaiju euh, qui prédate même en quelque part Godzilla, c'est ce personnage-là, mm -hmm. le personnage du Daimajin. Mais euh, il y avait, dès le départ, euh, avant même que King Kong soit intronisé, d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, après King Kong vs. Godzilla, euh, King Kong aura droit à un autre film euh, qui s'appelle King Kong Raids Again, euh, ou euh, officiellement c'est un kaiju à la, à la Ishiro tout ce qui est plus classique mais ce qui est particulier c'est qu'à l'époque Honda euh, créera un Mecha Kong, un robot un, un, un Mecha pour combattre euh, King Kong et ça a énormément fonctionné et c'est le, fon le fait que ça ait fonctionné qui fera que Ishiro récupérera l'idée pour faire Mecha Godzilla quelques années plus tard, mais c'est venu avec King Kong avant <rire> c'est pour la petite anecdote, mais dans Frankenstein Conquers the world, on trouve quelque chose d'assez euh, euh, surprenant, le but c'était de faire un King Kong versus Frankenstein, comme je vous le disais ça n'a pas fonctionné, ils ont décidé de changer légèrement le scénario pour faire un King Kong euh, versus Godzilla, donc par la suite ils décident de récupérer les restes de scénarios c'est définitivement des sagas de récupération et de recyclage des fois ces films-là euh, le but est de trouver une façon d'intégrer le monstre de Frankenstein au grand panthéon des cailloux et on va créer donc un émule de, 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 de Godzilla qui s'appelle Baragon, à ne pas confondre avec avec le bargon qu'on retrouve dans la gaméra. Mais là, si on regarde le film, on se dit « That's gonna be fun! » Oh shit, non. Pas tant que ça. Et pas, pas au sens où c'est plate, au sens, <rire> au sens où c'est assez terrible, en fait. Et regardez la prémisse, on donne... Les, les nazis, à la fin de la guerre, en 45 donnent le cœur du monstre de Frankenstein euh, à des soldats japonais, leur disant qu'il y a peut-être la possibilité, compte tenu du fait que le cœur permet la régénération des tissus morts, donc Frankenstein ne mourra jamais. Ce qu'on peut faire avec le monstre de Frankenstein, essentiellement, c'est de le réduire en, en purée de cœur, garder le cœur dans une mallette et le vendre aux Japonais, n'est-ce pas? <rire> Déjà, là, assez, la prémisse est assez délicieuse, mais dès là... La métaphore, elle, elle ne lâche plus. On retrouve Takashi Shimura qui joue le rôle de l'éternel savant japonais qui peut tout expliquer dans tous les films, dans tous les films de Kaiju. Et déjà là, il y a une grosse ambiguïté autour du personnage. Il est un tortionnaire. Il est un savant fou. Et c'est un savant fou qui a vendu le cœur de Frankenstein. Le but est de voir fort probablement si on peut faire des soldats qui seraient plus efficaces. Question de revirer, évidemment, uh, The Tide of War de côté. Euh, évidemment, le cœur est maintenu artificiellement en état de, 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 de vie. Là où ça devient euh, impressionnant, c'est qu'à ma connaissance, c'est la première collaboration mentionnée dans Godzilla entre les nazis et le Japon. C'est pas mentionné. On ne le mentionne jamais. Lorsque Godzilla prend, prend son incarnation est incarné dans les films, évidemment, le Japon est une victime. Pour la première fois, là, la participation au conflit avec les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale est mentionnée ouvertement déjà là c'est un peu surprenant on n'est pas exactement dans le film pour enfants les nazis vendent le cœur de Frankenstein à des soldats de japonais ok on, on, on va s'en tenir à ça mais on se rend compte que Frankenstein a été torturé a subi une suite incroyable de, de, de tortures et qu'on a fait des tests sur lui et là tout d'un coup le monstre de Frankenstein euh, devient l'incarnation en quelque part de la Shoah au complet euh, dès qu'on voit le monstre de Frankenstein, il est décharné, il a l'air d'un survivant. Euh, et là où il y a une belle conjugaison qui se fait, c'est qu'à partir du moment où le cœur est donné aux Japonais, on l'envoie à Hiroshima, précisément au, au moment où la bombe explose. Évidemment, le cœur de, de Frankenstein va se régénérer pendant une bonne décennie, jusqu'à jusqu redevenir un monstre de Frankenstein qui, mystérieusement, est japonais. On n'a pas besoin de se faire expliquer pourquoi. Là où ça devient intéressant, c'est que ce monstre de Frankenstein, que les gens ne sont pas capables d'identifier, qui survient à Oshima, il est tout de suite perçu comme un survivant de l'explosion de la bombe. Quelqu'un qui est devenu complètement fou, qui mange des cadavres de lapins et qui effraie absolument tout le monde. Donc, c'est d'un tel pathétisme. Le comédien que joue le monstre de Frankenstein est tellement troublant de gravitas. Il est tellement laid aussi. On va s'entendre. Ils ont pris quelqu'un puis et laid. Et là, tout un coup, euh, la peur de l'atomique et, de la, de l évidemment, l'explosion de Hiroshima est conjuguée, en quelque part, à la, à la souffrance des Juifs. C'est impossible de ne pas le voir comme, comme tel. Euh, on a quelqu'un qui est en haillons, qui marche dans les rues, qui est traité tout long comme un sous-humain, euh, qui, qui est traité de vermine et de rat. Évidemment, on écoute le film, je dis Mais voyons donc! Où c'est que ce Frankenstein conquers the world s'en va? » J'ai vraiment pas de fun. C'est pas si drôle que ça. C'est jusqu'au moment où on se met à torturer le monstre de Frankenstein... Et à proposer des trucs comme ben le monstre de Frankenstein se régénère. Je pense que la seule solution c'est de lui couper les membres. On va voir s'ils vont repousser. Et là d'un coup il y a l'ombre de la, de la, des, des torsionnaires, de Docteur Mengele, des tests qui sont faits. Donc là il y a, il y a pas juste l'angoisse, la bombe atomique mais l'angoisse littéralement de ce qui est subi, ce qui ont fait subir aux gens durant la deuxième guerre mondiale. Donc le monstre, à cause évidemment des, de la radiation euh, résiduelle de Hiroshima, gonfle se fait de plus en plus gros et on se dit ah oh mon dieu je vais avoir droit à une vraie grosse bataille je vais avoir droit à un Kaiju contre le monstre de Frankenstein non pas encore non pas du tout on va le voir pleurer se coucher en petite boule essayer de manger les soldats lui tirer dessus Rindume. ça ressemble <rire> comme deux <rire> gouttes d'eau à King Kong ça en est, ça, ça en est surprenant et jusqu'au moment où une plateforme de forage de pétrole réveillera des entrailles de la terre, cet émule de Godzilla qui s'appelle Baragon, qui est, comme c'était le cas en 54, une pure force de la nature. Là, ça tombe bien. Le monstre de Frankenstein devient un peu le, un, une, encore l'image du golem. Il devient le protecteur du Japon. mais pour la première fois... Euh, quand c'est pas un personnage qui soit un, un Jet Jaguar ou un, évidemment un Mecha. C'est la première fois, à, 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 à mon avis, qu'il y a eu un, un film de Kaiju où le, le, le protagoniste est un être humain géant qui essaie de protéger les, les gens de la, de, de la destruction... qui essaie de protéger euh, Tokyo de la destruction d'un Kaiju. Le Kaiju, là, a, a pas de conscience. C'est une force de destruction. Donc, le, le évidemment, <rire> au sommet de sa souffrance, notre... Notre Frankenstein, euh, notre, Fran notre monstre de Frankenstein euh, se sacrifie et meurt dans des torrents de lave au, au, au large d'une forêt en feu. L'image est terrible. C'est angoissant. Je ne pense pas que les enfants de l'époque ont dû apprécier ce film-là. En fait, c'est le seul caillou où j'ai l'impression qui Honda et son scénariste avaient envie de, de retourner à un message social. Et d'entrée de jeu, euh, le film est peut-être un des plus troublants. Ça, ça se veut kitsch, mais il est énormément troublant. Et il donnera, euh, il, il donnera place à une suite qui s'appelle War of the Gargantuas. En fait, ce sont les membres arrachés de ce monstre de Frankenstein qui vont chacun euh, former une créature qui sont des frères jumeaux. Euh, Sanda et Gaia, euh, <rire> un, un, un des monstres. Évidemment, ce sont deux monstres simiesques. Un qui est l'incarnation de la Terre et un qui est l'incarnation de l'eau, qui sont en clash éternel là pour le mindfuck et le plaisir de ouais. villes qui se font détruire de de, de, de travail de perspective d'infiniment grand et d'infiniment petit au niveau de la réalisation pure du gros mindfuck le fun euh, qu'on peut espérer dans un film c'est un des meilleurs on le trouve d'ailleurs sur un beau DVD où il y a Rodan et War of, G of the Gargachewas en double feature mm -hmm. hautement recommandé il paraît que c'est le film qui a donné envie à Brad Pitt de devenir comédien je trouve que c'est une anecdote. <rire> il en a fait la déclaration aux Oscars hein Qu'est-ce ah, qui oui. m'a donné envie de, de m'adonner à l'art dramatique dans la vie? War of the Gargantuans, ben, ben, Film moult fois cité, on va le retrouver cité dans Crank 2, une batterie de cochonneries, Et c'est une scène que Tarantino, une scène de combat, mm -hmm. les deux créatures aurait fait regarder en loup à Daryl Anna et Hugh Mutterman pour les inspirer dans leur combat de Kill Bill 2. Il y a un drôle d'aura, de, de ce War of the Gargantuans. D'ailleurs, les deux créatures ont l'air de l'incroyable Hulk, ou, et ou de gros bébés poilus qui hurlent en se tapant en dessus. Dans le, dans le domaine du surréalisme, c'est un, inco un incontournable. Mais, les gars, Frankenstein versus Baragon. Celui-là, je ne suis pas trop euh, certain d'où il sort, mais le pathétisme et le côté dramatique de la chose fonctionnent énormément.
0: Moi, vraiment...
1: intrigué, là,
0: je suis tellement intrigué. Ouais, oui, oui, non, mais c'est clair, tu as vraiment, vraiment piqué ma curiosité. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que, euh, honnêtement, je ne me rappelle pas vraiment d'avoir vu les nazis mentionnés dans des films japonais dans les années 50 ou 60. Pas du tout, en fait. Ça, a, pris, euh, ça a été très long avant qu'ils soient, qu soient mentionnés et réintégrés dans, le, dans les scénarios parce qu'évidemment, les gens dis, voulaient, voulaient oublier ce, cette période-là. Puis, puis même plus que ça, je pense que ça, ça prouve à quel point le kaiju a été, euh, été instrumental dans la, dans la réorganisation du Japon ben oui, après ouais. la guerre. Parce que quand on pense à, à Godzilla, par exemple, puis à, justement à Eiji euh, Tsuburaya qui a, qui, a, qui a fait ses premières armes à la Toho dans les années 40 en, en faisant des films de propagande. C'est un, un, un expert des maquettes, donc il faisait des films de guerre. Puis, euh, puis lui puis Honda, à chacun de leurs films, ils se sont toujours fait un devoir de de montrer des militaires japonais, euh, mais des bons militaires japonais, contrairement à ce qu'on peut voir des fois dans des films de monstres américains, les militaires sont pas sont pas juste des, euh, des soldats sans cervelle. Puis pis, euh, c'est ça, puis dans le premier Godzilla, c'est la première fois que l'armée japonaise était refilmée depuis la fin de la guerre, l'armée bon, d'autodéfense. Puis c'était justement pour montrer à la jeune génération japonaise, soyez encore fiers de votre pays, on est encore capable de se défendre tout seul. Parce qu'en plus, dans le premier Godzilla, c'est les Japonais qui se défendent tout seuls contre la menace euh, atomique euh, et qui réussissent à s'en débarrasser avec leur propre bombe. Donc, euh, comme quoi, ils sont encore capables de faire quelque chose. Ils
2: ne sont, sont pas tout simplement l'adversaire humilié. En même temps, il y avait une volonté euh, en, tout en se, se redonnant euh, se redonnant de la fierté nationale. Mm -hmm. il, y a, il y a quand même aussi une volonté, particulièrement dans ce film-là, en Frankenstein, on le, voit, on le voit de façon évidente. Euh, il y a un parallèle qui est fait en hein, « Voilà ce que les Juifs ont, ont vécu. Voilà mm -hmm. ce que Hiroshima a de l'air aujourd'hui. Mm » -hmm. Donc, il y a un parallèle qui est fait entre les deux. Mais, euh, c'est la première fois aussi dans ce Frankenstein Conquers the World, déjà le titre, <rire> Conquers the World, euh, alors que le titre original est Frankenstein versus Baragon. Euh, il y a cette idée que la bombe n'était était évidemment un, la, Hiroshima et Nagasaki furent des grands drames mais qu'en même temps c'est un drame qui était presque inévitable mais que l'ampleur la, de ce drame là dépassait le Japon il y a cette idée que ce qui fut ce, ce qui fut ce que nous avons fait subir aux autres, nous l'avons nous-mêmes reçu, mais la, mais la proportion nous dépassait complètement. L'instantanéité du drame nous dépassait complètement. Euh, et Frankenstein euh, conquers the world euh, va directement à, 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 à ce thème-là. Il le traite ouvertement. Euh, en parlant des nazis, en parlant de la bombe, mais en faisant constamment référence aux Juifs. Euh, C'est bien difficile de ne pas voir des références aux Juifs avec le monstre de Frankenstein. C'est ouais. presque impossible.
0: C'est la grande idée que, que face, face, à, face à la fin de tout, euh, comme par magie, euh, l'espèce humaine s'unirait. On voit en plus beaucoup de diplomates dans les kaijus. Il de, de, y a souvent des Américains qui ne disent pas grand-chose ou quand ils s'expriment, on dirait qu'ils parlent ni japonais ni anglais. Ouais. Puis, euh, ouais, non, il y a vraiment cette, cette idée-là là, qui, qui culmine. Ouais. Puis dans tous les films catastrophes, là, ça nous a suivis, là... Comparativement au, film de 5, Day, comparati compar
2: comparativement au film de 54 où on ajoute, un on ajoute un protagoniste américain pour effacer toute forme de message oui. suggérant évidemment la participation des Américains dans le oui. drame. Euh, par la suite, euh, au tournant des années 60 quand Ishiro Honda fait des films de cajou, euh, il inclut volontairement pour des raisons mercantiles, comme tu disais Alexandre, évidemment, des personnages américains, mais des personnages américains qui sont aussi très souvent, comme c'est dans le cas dans Frankenstein uh, Conquers the World, qui sont sur le terrain pour réparer les torts de l'armée américaine. Des gens qui font des tests sur la radiation, qui de guérir les gens qui sont des médecins euh, euh, qui, euh, qui, qui veulent donner un coup de main donc il y, y, y a ce qu'il y a de beau, ce que je trouve magnifique avec les caijoux euh, tout particulièrement l'itération la, la, japonaise des monstres, euh, des monstres euh, atomiques, des monstres nucléaires c'est que ça opère je pense que c'est, d'ailleurs tu l'as très bien dit, ça opère comme un bombe – Aussi. Comme une façon de, 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 de guérir des blessures. Hein. Avec, ne serait-ce qu'avec la démesure et le plaisir de l'imagination, mm. euh, en, en y faisant face, mais en même temps, il y a un bombe là-dedans.
0: Ouais. – C'est un espace politique imaginaire où est-ce qu'on peut euh, se permettre d'essayer des affaires, d'essayer des réconciliations, puis vu que c'est des gros monstres en caoutchouc, euh, c'est comme des joies d'enfants, hein, on tout de suite, les ton baisse un petit peu.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que les premiers kaijus, quand, euh, quand ils ont été importés aux États-Unis, je pense à Varan, The Unbelievable, qui est un film vraiment oublié euh, du genre, là. Les gens le considèrent souvent comme un do mineur, mais il y, y, y a un minimalisme qui est intéressant. Mais ce film-là, quand il a été diffusé aux États-Unis, la version qu'on présentait avait été complètement retournée. Euh, on avait uniquement gardé les scènes de monstres, puis on avait tourné un autre drame avec des acteurs américains. Je veux dire, c'est comme si c'était au, au début des films qui étaient vraiment, vraiment japonais, à un point tel que les, les, les Américains, quand ils les voyaient, se disaient « on ne peut pas passer ça ». Même si on aime l'idée de, 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 de films de gros monstres, c'est sûr que ça va remplir des drive-in, mais ces films-là ne sont pas des films pour le marché américain. Je veux dire, il y a vraiment quelque chose de très japonais dans ces films-là. Puis c'est vrai que l'idée du baume, c'est...
2: C'était... Un grand plaisir, messieurs, de vous avoir. On va suivre jusqu'en où vos couvertures, euh, évidemment, de, de grands films. Au plaisir aussi de découvrir des films américains, en plus, mm -hmm. c'est ce que vous ouais, faites. on n'a
0: pas eu assez le temps d'en parler, mais, mais on va en parler sur, euh, dans la revue là, dans les prochaines semaines. Je assurément. répète,
2: chers auditeurs, euh, si vous n'y êtes pas déjà, pan Panorama Cinema is the place to be. Je vous quitte en vous disant « Papalinum nobis est ».